0: et aujourd'hui je suis avec Mathilde, vraiment. Bonjour. Bonjour. Euh, qui est étudiante en histoire et philosophie des sciences, qui s'intéresse particulièrement à l'histoire et la philosophie de la physique. Oui, c'est euh, ça. Et on va parler de la crise de la physique à la fin du 19e siècle. C'est exact. Alors avant de parler euh, explicitement de, de cette crise, parlons peut-être un petit peu du contexte, de ce qui s'est passé avant. Euh,
1: alors le 19e siècle donc pour aller très rapidement c'est le cycle, le, le cycle <rire> le siècle des, des sciences industrielles. donc la science en plus de se faire par les savants va se faire par les ingénieurs. On va noter le cas particulier de Sadi Carnot Mmh. qui lui s'est intéressé au rendement des machines thermiques et qui, euh, pour donner une date, en 1824 a écrit un mémoire intitulé « Réflexion sur la puissance motrice du feu mmh. », dans lequel il fait part justement de, de ses recherches. Son mémoire va tomber un peu dans l'oubli, va être repris un peu plus tard avec euh, Thomson et Clausius, euh, dans les années 1850. Mmh. Ils vont reprendre euh, donc, les théories et euh, les idées qu'il expose dans son mémoire afin de rendre euh, les sciences de la chaleur, qui vont d'ailleurs euh, dorénavant s'appeler euh, la thermodynamique, mmh. beaucoup plus euh, compréhensibles et beaucoup plus formalisées, avec euh, deux lois, dites les lois de la thermodynamique. Donc,
0: précise, nous, peut-être. Euh...
1: Voilà. La première loi de la thermodynamique est appelée euh, bien souvent loi de conservation, qu'en fait, euh, elle traduit le fait que le travail euh, mécanique est transformé en, en chaleur par conversion, et de même que le travail électrique, toute, toute forme d'énergie, en fin de compte, peut être transforme en chaleur. Voilà, et de façon euh, conservatrice, on va dire ça comme ça. Et la deuxième loi, qui traite plus de l'entropie de, de et de l'irréversibilité des phénomènes, qui, elle, énonce le fait que, en fin de compte, lors de la transformation de, du travail en, en chaleur, il y a certes, certaines pertes et du gaspillage qui fait qu'il y a des euh, en fin de compte. On donne souvent euh, un exemple dans les cours euh, à l'école, si on peut dire ça comme ça. Euh, lorsque dans, un, dans une enceinte ou dans lesquels il y aurait deux gaz séparés par une paroi, si on enlève cette paroi, les deux gaz vont se mélanger, et il n'y a aucun moyen de... de si lorsqu'on remet la paroi, les gaz ne vont pas se re-ranger chacun dans leur, dans leur espace, ce n'est pas possible. Donc la, 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 la situation devient irréversible. Donc c'est ce que traduit la seconde, la seconde loi, très rapidement.
0: D'accord. Mmh. Euh, pour pareil. Enfin moi j'avais l'idée de mélanger... de de l'eau avec de l'encre, une, voilà. une menthe à l'eau. Euh, euh, on ne peut pas enlever euh, le sirop de l'eau, ce n'est pas possible. C'est voilà. compliqué. Voilà, exemple encore plus simple que, que de gaz, c'est vrai. Te laisse continuer du coup Ou
1: Oui, on... alors euh, donc, voilà, on en est au 19e, euh, 19e siècle. Sur ce qui nous intéresse, voilà où on est la thermodynamique très rapidement. Et euh, c'est la thermodynamique qui va être sujet euh, à débat, et particulièrement la seconde, euh, la seconde loi, et ce qui va faire qu'on va appeler cette période, euh, à posteriori, donc, période de crise.
0: Donc oui, donc, qu'est-ce que donc euh, cette crise euh...
1: Alors, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au euh, e siècle, pour revenir encore un tout petit peu au contexte, c'est le siècle de la physique, surtout d'un point de vue mécanique. Toute nouvelle euh, découverte, recherche, va euh, vouloir être ramenée à des lois mécaniques. Mmh. Donc, ça va être facile à faire sur la première loi de la thermodynamique. On va très facilement la ramener à des lois mécaniques. Mmh. En revanche, en ce qui concerne le deuxième principe, c'est beaucoup plus euh, difficile à faire. Par exemple, le second principe traduit les réversibilités. Donc, ça voudrait dire que dans les équations de la physique, il faut transformer, par exemple... Enfin, pour quand il y a révers réversibilité, on peut transformer la variable de temps en moins t. Ça ne change pas vraiment les expériences. En fait, on traduit la réversibilité comme ça. Or... Il y a irréversibilité, donc la seconde loi ne répond pas vraiment, ne rentre pas vraiment dans le cadre des théories mécaniques de la physique, et c'est à partir de ce moment-là, quand, quand les scientifiques vont commencer à se faire ces réflexions-là, qu'on va rentrer dans un grand débat. Alors, il euh, y a bien Boltzmann, qui va lui proposer une solution pour expliquer euh, le second principe de la thermodynamique euh, en l'expliquant d'un point de vue mécanique statistique. Seulement, il utilise un modèle atomique qui n'est encore pas du tout accepté à cette période-là. Il sera accepté un peu plus tard, dans les années euh, 1905. Donc, euh, on n'y est pas encore. Ce qui va se passer, l'événement marquant qui, euh, qui va traduire cette crise, c'est en 1895, il va y avoir un congrès à Lübeck en Allemagne. D'accord. Et... Euh, ou Autriche en fait, d'un seul coup j'ai un doutement, enfin bon à l'Ubeck tout... dans tous les cas, qui va... ce qui va se passer c'est qu'ils vont se faire face deux camps, rapidement en... en schématisant, le camp des mécanistes et les camps des énergétistes. Dans le clan des mécanistes on va retrouver Boltzmann et Poincaré entre autres, et dans les énergétistes deux chimistes, Helm et euh, Oswald, qui vont s'opposer sur euh, l'idée du second... Le principe. Sur le second principe.
0: De la thermodynamique. Ouais.
1: Voilà. Donc, on va se retrouver dans une situation de division des opinions. Euh, on peut traduire la physique d'un point de vue énergétiste. Non, on peut il faut traduire la, la physique d'un point de vue mécaniste. C'est juste qu'on n'est pas encore arrivé à une solution valable. Enfin bon, euh, tout y passe. <rire> et c'est le grand, euh, grand bouleversement. Euh, on ne sait le... plus sur quel pied danser. Et il y a vraiment deux camps à ce moment-là dans la, dans la communauté scientifique.
0: Scientifique, justement, à cause de... Euh... De l'arrivée de, de, de ce principe qui n'existait pas avant. Et donc, est-ce que le terme « crise » est approprié
1: Alors, euh, oui et non. A posteriori, les, les historiens, comme euh, moi je vais citer exclusivement Dominique Lecourt et Kounon, ont appelé cette période « une période de crise ». Mmh. On a tendance à faire euh, rimer <rire> le mot crise avec rupture. C'est souvent ce que ça nous évoque. Mmh. Et il est clair qu'avec cette période de bouleversement et ce second principe, on a vraiment tendance très rapidement à se rattacher à ce terme-là. Mais euh, les scientifiques, eux, euh, n'ont pas forcément perçu cette période comme ça. Et Je ne suis pas forcément d'accord avec le choix de, de ce terme-là. Parce que si on y regarde de plus près, on prend par exemple le cas euh, de Duhem. Mmh. Pour lui, il n'y avait pas de, de rupture. En fait, lui, il se contentait juste de faire euh, évoluer, la, évoluer la science. Pour lui, la science n'avait que, que pour, pour but de s'améliorer et d'avancer. Et c'est pour ça qu'il a créé son propre système, enfin, son, sa propre théorie, la théorie euh, de la thermodynamique générale, qui s'appuyait. Euh, il, il cherchait à expliquer la physique dans le moule de la thermodynamique, c'est-à-dire euh, des deux lois, euh, premier et second principe. Mmh. Et euh, il y a plutôt bien euh, réussi. Bon, Il y avait bien sûr des imperfections des défauts, mais il y a plutôt bien réussi. Et euh, de même, quand on regarde euh, le chimiste euh, Oswald, dont j'ai parlé, qui était vraiment dans les rangs de l'énergétisme, et lui, alors, euh, il, il le clamait haut et fort, le, pour lui, pareil, il, il cherchait vraiment à faire évoluer euh, la science et à l'améliorer, et il pensait que l'énergie était vraiment un terme qui euh, allait répondre à, à, à toutes les questions, en fait. Lui, il, en plus, lui, il était chimiste. Donc, pour lui, avec le concept d'énergie, il faisait de la thermochimie, il avait réussi à rallier et physique et chimie. Dans une même discipline. Donc pour lui, l'énergie, c'était quelque chose de, de formidable qui allait vraiment rallier les rangs. Donc c'était vraiment une véritable évolution. Et lui, il a même euh, allongé euh, le, le programme énergétiste à la philosophie et même voire à la sociologie euh, sur certains plans. Et il ne pensait pas du tout en termes de crise. Boltzmann, lui qui était plutôt opposé à l'énergétisme, c'est un petit peu différent mais il part du principe que lui aussi en fait il, il est dans l'évolution et que l'énergétisme c'est un passage obligatoire qui va changer certaines choses, c'est vrai mais pas forcément dans le, dans le cadre d'une rupture mais vraiment d'une amélioration et d'une évolution donc moi partant de ce principe là quand on y regarde de plus près j'ai pas forcément envie d'appeler ça une période de crise mais éventuellement peut-être une période de, de réforme qui, qui certes synonyme et synonyme de changement mais pas de rupture et plutôt d'amélioration en fait, je vous verrai plutôt ça comme ça après, enfin ceux qui ont appelé cette période de crise ils ont longuement réfléchi et je peux pas me permettre de les contredire et c'est vrai que c'est quand même relativement euh, adéquat et est-ce que le mot euh, crise rime forcément avec rupture c'est vrai qu'on a tendance à le faire mais est-ce que c'est exact je, peux pas, je vais pas me prononcer vraiment directement là-dessus, voilà
0: <rire> D'accord euh... Bon, avant, de, avant de conclure un petit, un petit aparté qui n'est pas, pas vraiment euh, tout à fait dans le sujet, mais euh, je trouve, que ça, je trouve que ça assez rigolo de voir aussi que euh, dans tout autre sujet, des économistes débattent aussi sur le, la pertinence de parler de crise dans la, pour la, la crise économique actuelle, euh, généralement, en justement avançant des arguments du, du, du genre de étonné qu'on rentre dans une crise qui est entre guillemets permanente et justement qu y a qu'on euh, ne peut pas situer une rupture, euh, euh, c'est peut-être euh, pas pertinent justement de, de parler, euh, d'employer le, le mot « crise ». Donc le, genre de, ce, ce genre de discussion sur le sens du, du, le sens du mot « crise » et qu'est-ce qu'une crise, en fait, peuvent se retrouver assez euh, enfin dans, dans, des, dans des domaines très différents.
1: Oui, alors en, en économie, en effet, on parle euh, de crise. Ça ressemble, on pourrait dire que ça pourrait ressembler au genre de situation euh, comme euh, en la physique du 19e siècle. Et c'est vrai qu'il est question de période. Euh, on a envie qu'une euh, qu crise ait un début et une fin. Enfin, ouais. Ce n'est pas un état ponctuel. Euh, Ce n'est pas un état ponctuel. On rentre dans une phase de crise. Mmh. Enfin, de la façon dont on prononce fin, et dont on, on l'évoque, c'est vraiment ça. Mais euh, une période, à a une fin. Donc, c'est vrai que c'est difficile de qualifier quelque chose comme ça. Euh. Enfin, C'est vrai que ça ressemble au même problème. Mais je pense que c'est une question a posteriori. On peut qualifier une période de crise qu'a posteriori. Et c'est ce qu'ont ce qu fait les historiens, en fait. Euh, Dominique Lecourt euh, c'est dans les années 1900, euh, fin des années 1980 qu'il a parlé de période de, de crise. Kuhn, c'était euh, les années euh, 60-70. Mais euh, on peut noter aussi, j'ai relevé un historien à Belré mm -hmm. qui, lui, qualifie cette période... Euh, de crise, enfin un petit peu moins de façon un petit peu moins appuyée peut-être que Kuhn et, et le cours euh, dans les années 1905 donc c'est relativement euh, mm. euh, proche de la période étudiée 1895-1905 mm. c'est pas très très éloigné mais il y a quand même dix euh, ans au moins d'écart est-ce qu'on n'en est pas encore là
0: du tout oui pour la crise <rire> de 2008, oui tu, tu, tu as tout à fait raison c'est vraisemblablement beaucoup trop tôt de toute façon pour euh, pour parler de enfin, parler de, de crise avec un sérieux historique on va dire voilà euh. mm, mm, mm. mais euh, alors justement enfin, cette crise, cette crise du, du, de la physique à la fin du 19e siècle elle a une fin <rire> euh,
1: question piège Bien sûr. <rire> euh, alors euh, bah pareil en fait je vais répondre encore euh, oui et non enfin on ne parle plus vraiment de crise euh, en physique donc, on peut supposer qu'il y a une fin, mais finalement, il n'y a aucune date qui va marquer la fin de cette période. En, en fin de compte, les énergétistes, finalement, les théories énergétistes sont un petit peu tombées à l'eau. On ne sait pas vraiment comment. <rire> plus, il, faudrait, il faudrait pousser les recherches dessus. Je n'y suis pas. Hein, je, cherche, je suis vraiment sur cette période de crise. Après, bien sûr, avec euh, l'acceptation des théories euh, atomistes, bah forcément, on est passé à un point de vue beaucoup plus mécanique donc il y a une une fin enfin les finalement les débats petit à petit euh, se sont euh,
0: Éteint, euh... voilà
1: se sont éteints à, à petit feu si on peut si on peut dire ça comme ça donc oui il y a eu une fin mais alors une date précise non on peut pas vraiment on peut pas en donner une c'est pas pas possible vraiment comme ça
0: d'accord et eh ben c'était c'était très intéressant euh, merci beaucoup mais de rien <rire> Avec plaisir. Alors, avant de terminer, pour les auditeurs qui auraient des questions à te poser sur toutes les questions que tu as abordées, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet Alors, voilà,
1: le plus simple, c'est l'adresse mail. Donc, mathilde.frémont, M-A-T-H-I-L-D-E.frémont, F-R-E-M-O-N-T,
0: Très bien, bah génial, sinon bah, vous pouvez aussi euh, laisser des commentaires sur le site de l'émission, donc 12 en chiffres minutes euh, au pluriel de de.com donc n'hésitez pas à laisser des, des commentaires et puis n'hésitez pas aussi à notez le podcast sur iTunes moi vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter xil, euh, Xilrian XILRIAN par mail euh, xylrian gmail.com vous pouvez aussi me trouver par mail david.medernac ça marche aussi euh, à gmail toujours et surtout je voulais grandement euh, remercier Mathilde parce que tu as été particulièrement courageuse dans le sens où suite à une succession de problèmes de vol d'ordinateur puis de problèmes techniques de ma faute d'une piste qui n'avait pas été enregistrée. Tu as quand même dû réenregistrer ce, ce podcast trois fois. C'est vrai. Donc, donc merci, merci infiniment. De rien, il n'y a et, pas de souci. Et, et, et c'était très, très bien. Bah,
1: merci, au revoir.
0: Au revoir. L'épisode est terminé. Pour singer Bill Maher, que les anglophones parmi vous devraient écouter, nous sommes dans l'overtime. Euh, même si ça n'a pas tout à fait le même sens pour lui que pour nous. Alors, quelques petites annonces pour terminer l'épisode. Euh, déjà, comme d'habitude, je m'excuse pour le temps que j'ai mis à le diffuser. Je me suis fait voler mon ordi euh, dans un bar avec des épisodes non diffusés dessus, ce qui m'a encore plus retardé que d'habitude, mais cette fois-ci, du coup, j'ai une petite excuse. Vous avez été une cinquantaine à répondre à mon sondage de l'été dernier, du coup, je me suis laissé aller, j'ai fait gagner une personne supplémentaire, il y a donc quatre gagnants, at Algès, at uh, Yetos euh, ou Yeti euh, quand il intervient dans d'autres dans podcasts, at Camille H. Euh, le quatrième tiré au sort n'ayant pas laissé de moyen de le contacter ou de l'identifier, j'ai tiré au sort un cinquième gagnant et c'est tombé sur... Xavier Durussel. Euh, je laisse tout le monde se manifester, me donner son adresse et le nom du livre qu'il a envie de recevoir, euh, avec comme raison de vie de répondre vite le fait que je vais essayer d'envoyer les trois premiers lots en décembre et le quatrième devra sans doute attendre janvier. Euh, niveau analyse du sondage, vous avez 30 ans en moyenne, c'est aussi l'âge médian, vous êtes plutôt des hommes. Au niveau de ce qui vous a plu et déplu, euh, l'épisode 1 vous a pas trop marqué, il a été cité que par une seule personne. Euh, la série d'épisodes sur la constante cosmologique vous divise, vous l'avez soit adoré, soit détesté, c'est l'épisode sur Isaac Newton qui est de loin euh, le plus passionné, euh, les autres sont à peu près euh, tous à euh, égalité. Euh, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'Adrien sera de retour, donc euh, Adrien qui avait fait euh, l'épisode sur Isaac Newton euh, dans 12 minutes de euh, très bientôt, euh, en fait vous auriez déjà l'épisode si jamais j'avais pas perdu mon ordi. Sur la grande question de savoir comment euh, séparer le podcast en deux flux, vous êtes à égalité parfaite entre les pro-séparations thématiques et pro séparation sur la durée. Pas mal d'entre vous me conseillent aussi de ne pas séparer, d'autres précisent qu'ils apprécient le côté éclectique de 12 minutes 2, et donc de découvrir des sujets euh, auxquels ils ne se seraient pas forcément intéressés par ailleurs. En plus, il est vrai que j'ai du mal à être très régulier, surtout maintenant que je participe de manière hebdomadaire à Podcast Science. J'avais donc décidé de remettre à plus tard cette décision... Néanmoins, le prochain épisode de 12 minutes 2 euh, va traiter la question du nucléaire et il fait plus d'une heure. Donc ça me semblait un peu long. Euh, je vais sans doute du coup opter pour euh, le, la séparation non pas thématique mais euh, sur la durée et le sortir dans un... Dans un, flux, euh, dans un flux à part qui s'appellera sans doute les dossiers de 12, min, de 12 minutes 2. Enfin, mon grand regret, les anti-MP3, pardon, les anti-M4A, lapsus révélateur, euh, ont gagné. Vous êtes. Euh assez nombreux et donc je ne vais pas euh, supprimer le flux MP3 et je vais même peut-être remplacer à terme euh, le flux M4A par euh, un flux unique euh, en MP3. Niveau IRL, je vais sans doute organiser quelque chose bientôt mais l'événement ne sera pas dédié uniquement à vie artificielle ou 12 minutes 2, c'est en cours d'organisation, c'est une euh, et ce sera sans doute aux alentours de... Début février, je pense. Enfin, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à ce sondage, particulièrement à ceux qui ont rempli les champs remarques et suggestions. J'aurais vraiment aimé tous vous répondre de manière individuelle, ce qui ne va pas être possible. Euh, vous êtes bien trop nombreux, mais je vais faire de mon mieux pour prendre en compte tout ça. La première grande nouvelle aussi de cette Overtime, c'est la victoire de Podcast Science au Golden Blog Award, catégorie science. Euh, comme d'habitude, je vous invite tous à écouter ce podcast hebdomadaire généraliste d'une heure sur les sciences, lancé par Alan von Lanten et auquel je participe. Euh, vous pouvez le suivre en direct sur podcastscience.fm, podcastscience tout détaché, euh, tous les jeudis à 20h30, au moment euh, où j'enregistre ce message, le prochain épisode sera un dossier de Xavier Durussel sur la tolérance au lactose, Xavier Durussel qui est donc l'un des, des gagnants du tirage au sort, euh, les derniers épisodes de podcastscience parlaient tectonique des plaques, de psychologie et euh, une interview de... C'était une interview de Florence Porcel euh, qui a créé, elle aussi, il y a quelques mois, son podcast, La folle histoire de l'univers. C'est donc un nouveau podcast à suivre dans les galaxies des podcasts scientifiques. Ça dure dix minutes, il y a des images, c'est un podcast vidéo. C'est principalement centré sur l'actualité de la cosmologie et c'est très sympa. Dans la série des podcasts auxquels je participe, le prochain épisode de mon autre podcast euh, Vie Artificielle devrait sortir d'un instant à l'autre au moment où j'enregistre euh, cet épisode et devrait parler de sélection naturelle et de différents niveaux de sélection. Le dernier épisode sorti parlant lui de mémétique. J'ai aussi participé toujours sur le, la thématique de la mémétique au euh, dernier épisode de scepticisme scientifique, le podcast de Jean-Michel Labrassard que je vous invite à écouter. C'est une petite conversation du coup autour de la mémétique, euh, mais il y a plein d'autres choses très très intéressantes à écouter dans euh, dans le, le podcast de Jean-Michel Labrassard. Euh, donc euh, n'hésitez pas à le découvrir si jamais ce n'est pas encore fait. Enfin, j'ai lancé un autre podcast, Spoiler Alert, c'est de la critique ciné sans se priver de spoiler, et en focalisant plutôt la critique sur l'histoire et les twists, ça dure 20 minutes environ, mais pour le coup, il n'y a vraiment pas de durée fixe, et c'est à publication aléatoire, comme mes autres podcasts. Attendez-vous aussi à voir dans pas longtemps sortir un hors-série de 12 minutes 2, donc sur le nucléaire. Ce sera tout pour aujourd'hui, à bientôt